0: Marketing, zo moeilijk is het toch niet? Dit is de Merkel Marketing Podcast met Chantal Bakker. Marketeer sinds 1994. Thuis in zowel klassieke marketing als online marketing. Over wat wel werkt en wat niet werkt. En waarom marketing de speel van elke onderneming zou moeten zijn. Vol tips, tricks, tools met voorbeelden uit de praktijk. In de Merkel Marketing Podcast gaat Chantal onder meer in gesprek met ervaren en succesvolle marketeers...
1: bij de Miracle Marketing Podcast, alweer een nieuwe aflevering. Deze keer hebben we te gast Rob de Groot. Rob zegt over zichzelf, ik ben ondernemend ingesteld, denk snel, ben breed geïnteresseerd en geef veel energie. Nou, dat belooft wat Rob. Hetgene waar je mij mee triggerde, was eigenlijk vooral dat je in uh, het eerste bericht aan mij via LinkedIn schreef, ik geloof heilig in mond-tot-mond -mond reclame. Nou, dat vind ik een uh, interessante uitspraak. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar ik zou eerst graag willen weten: wie is Rob?
0: Wie is Rob? Ik ben Rob de Groot, de 35. Achtergrond commerciële economie. Ik studeer aan in en Bos. Dat is ook een beetje de of uiteindelijk ook de reden, dat ik uh, in 2004 in de wereld van online marketing terecht ben je gekomen. En um, nou, de afgelopen uh, ja, bijna 16, 17 jaar um, nou, me ontwikkeld als ondernemer. Tweeënhalf uh, jaar geleden mijn eerste bedrijf eigenlijk uh, gestopt, dan wat daaruit gestapt. Om me te focussen inderdaad op wat je net zegt, mond-tot-mond uh, -mond reclame, omdat ik uh, ja, daar inderdaad heilig in geloof. En, uh, ik heb 15 jaar als online marketeer, uh, deels ook als ondernemer actief geweest. Ik geloof nog steeds in online marketing, maar ik denk anderzijds ook dat heel veel bedrijven te veel laten liggen op het gebied van uh, het bewerken van je bestaande klanten.
1: Ja, dus je draait het eigenlijk om. Je zegt ja. eigenlijk is er niks mis met uh, uh, online marketing, digitale marketing, uh, maar ik merk dat er een heel grote kans blijft liggen. Uh, en, ik, en ik zeg dan, je draait hem om, want als mijn klanten tegen mij zeggen, ja, maar ik heb zo'n groot netwerk, ik heb geen online marketing nodig, want ik haal al mijn klanten uit mijn netwerk. Dan zeg ik eigenlijk hetzelfde als jij. Ja, dan laat je heel veel liggen. Want uh, eh, er is nog zoveel meer.
0: Ja, ja dat, voor, voor, een deel, voor een deel klopt dat. Voor een deel als ik maar nog vullen, vind ik uh, een stukje online marketing vandaag de dag. Maar goed, dat, dat is deels ook wel ingegeven door mijn achtergrond en ervaring. Maar veel meer van hygiënefactor, dat moet er zijn. Um, en ja, zie, ik, zie ik aan de andere kant inderdaad dat, uh, ja, dat we met z'n allen best veel tijd en energie stekend vinden van nieuwe klanten. Terwijl we vaak veel minder tijd en aandacht hebben aan het behouden van bestaande klanten of wat uitbouwen daarvan. Dus daar zit inderdaad het nuanceverschil. Ja,
1: nuance ja, 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 en, ja, precies. En de, ik zou dat haast weer nog een extra uh, nuanceverschil uh, willen noemen. Hè? dat uh, Of je gaat focussen op het upsellen van uh, bestaande klanten of uh, uh, het werven van uh, nieuwe klanten. En uh, uiteindelijk uh, is het mijn overtuiging dat het ook een, een, een cyclus is. Dus dat het een, een ongoing process is. Ook die blijvende klant die je weer aan het upsellen bent, kun je weer verder upsellen uh, ja. enzovoorts. Eens. Maar laat, laten we eerst eens starten, want uh, ik, 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 ik hoor daarin dat je dus vanuit de ervaring zegt uh, bij juist, zo het jouw vorige bedrijf, ja. of jullie Klopt. vorige bedrijf, wat Klopt, overigens ja. nog steeds bestaat, als ik ja. het goed begrijp. Klopt ook. Um, um, nou ja, daar ben je er dus in de praktijk tegen aangelopen, dat mensen dat, dat onderdeel, dat mond-tot-mond -mond marketingdeel, uh, te veel lieten liggen. Um, en, en, en,
0: en, en toen? Hoe ben je toen die stap uh, uh, gaan nemen naar uh, ja. wat je nu doet? Ja, ja dat, dat, dat was geen makkelijke en eenvoudige stap, maar wel eentje die uh, toen en nog steeds heel goed voelde. Um, ja, kijk, vooropgesteld, ik, ik vond en ik vind online marketing nog steeds reuze interessant. Hè? Het verandert gigantisch veel, je kunt heel veel meten. Um, nou, ik ben eigenlijk vrij snel na mijn studie, of eigenlijk direct in mijn studie, gestart met online marketing. 2004, 2005, 2006. Dus dan op dat moment een van de eerste die echt bezig waren met Google Ads. Google Ads had ik zien komen, bezig met SEO, uh, met conversie, met e-mailmarketing, et cetera. Um, nou, vrij snel met, met mijn toenmalige baas heb ik besloten om een uh, internetbureau te starten. Omdat we zagen dat er heel veel behoefte was in die markt. Nou, een redelijk vliegende start gekend. Mooi gegroeid tot nou, een club van 20, 25 man toen ik vertrok. Nou, ik merkte een aantal dingen. Eén, dat ik niet gelukkiger werd van, van heel veel personeel aan het sturen. En dat ik veel, nou, wat, ik, wat ik het leukste vond, was om mijn vak bezig zijn. En wat ik in die loop der jaren merkte, is dat ik eigenlijk steeds kritischer werd op eh, dat wat ik en mijn team deden, maar ook wat er in de wereld ja, om ons heen gebeurde. Waarbij er in mijn beleving, eh, als, je, ja, als je terug gaat tot de kern en er, er gebeuren dingen in je leven, dan eh, bij mij stond opeens maar wel eens een paal boven water dat... Je zet marketing in voor drie doelen. Dat is ofwel groeien in, in omzet of resultaat. Dus even, even heel plat zetten: financieel doel. Ofwel efficiënter werken, hè, dus vaak lagere kosten. Of met minder marketingbudget meer resultaat halen. Ofwel de laatste, dat is zeg maar hè, werken aan klantenloyaliteit en meer tevreden klanten. Maar heel veel meer smaken zijn er eigenlijk niet in mijn beleving als je marketing inzet. En vrijwel alle vragen, uitdagingen, problemen die, bij, die ik bij bedrijven krijg, zitten op. Bijna altijd op het eerste, hè? dus groei in een omzet of resultaat. En, ja,
1: heel herkenbaar. Ja, en, en
0: ik ben altijd geïntegreerd geweest al vanaf, vanaf studie een stukje statistiek en data. En um, ik werd eigenlijk steeds kritisch van, joh, uh, want je kunt, je kunt heel veel mooie cijfers laten zien. Je kunt complete rapporten van analytics laten zien. Alleen, met alle respect, de gemiddelde MKB-klant uh, weet nog steeds niet waar je het over hebt. Dus, nee, die kijkt
1: daar één keer naar. Ja, nee. precies. Hè?
0: De, dus ja, hoe kun je dan nog dus door de bomen het bos zien? Alleen, bij mij is het uiteindelijk wel, ja, je zet marketing in om te groeien. En als dan die ondernemer kan laten zien, nou, 20% gegroeid, halleluja, dat is hartstikke leuk. Alleen, er, werd, er wordt bijna nooit doorgevraagd, ja, waar zit dan die 20% groei in? En waar ik achter kwam door daar wel in te graven en door te vragen, dat je eigenlijk heel vaak zag dat van die groei, uh, het grote deel van die groei kwam uit bestaande klanten, even heel simpel gezegd, die, die, die groeiden, die meer omzet gingen doen. Of, ofwel nieuwe klanten die binnenkwamen via bestaande klanten. Nou, dan hou je nog een klein deel over. Nieuwe klanten die daadwerkelijk met online marketing of, of acquisitie of eigen, eigen acties of campagnes hebben binnengehaald. Maar vaak vormen die maar een beperkt deel van de daadwerkelijke groei van een bedrijf. Nou, als je dat combineert met, met gewoon wetenschappelijk onderzoek, als je ziet hoe bedrijven groeien, ja, dan is nog steeds het, het gros van je, van je toekomstige resultaat zit maar in, Home heeft exact percentage de goede, maar geloof nog geen 20% van je bestaande klanten. Um, nou, dus daar ben ik me verder in gaan verdiepen, van, goh, als dat dan vaak het doel is wat die ondernemer heeft, en ik heb mijn gereedschapskist van online middelen bij, wat ik hartstikke leuk vond, um, maar ik heb mijn één doel, dus je ondernemer verder helpen. En um, ja, nou, daar kwam ik er steeds meer achter, dat um, ja, ik ook wel een beetje klaar was met, met online marketing. 15 jaar gedaan, het kende even met alle respect en zonder arrogantie, maar niet heel veel grote geheimen meer. Heel veel dingen werden hetzelfde. Wat ik jezelf goh, ik, uh, ik vind het leuker om me te gaan specialiseren in één specifiek onderdeel. Nou, noem, het, noem het fans creëren, ambassadeurschap, relatiemarketing, mond-op-mond reclame, aanbevelingen. Het heeft heel veel benamingen. Maar ik heb wel bewust mond-op-mond -mond reclame gekozen. Omdat dat ja, nog steeds een van de meest traditionele en basale vormen is van, van ja, reclame en marketing. Die iedereen begrijpt. En iedereen weet ook dat mond-op-mond -mond reclame nog steeds het beste marketinginstrument is wat je maar kunt hebben. Alleen niet heel veel mensen weten dat je het ook, of weten niet hoe, je het kunt meten en stimuleren. Nou, en daar richt ik me met name op.
1: Nou ja, ik ben heel blij dat je dat uh, toevoegt, want dat was uh, inderdaad ook een van mijn belangrijkste vragen. Uh, het is wat mij betreft een van de moeilijkst meetbare onderdelen van marketing.
0: Ja, ja dat argument hoor ik heel vaak. En um, ik, ik geef dan vaak een tegenargument terug, zeker als je met een online marketeer aan tafel zit. Hè? We, we, we... We kennen in Google Analytics allemaal conversie attributie. We willen tot achter de komma weten wat, wat de ROAS is geweest of welke klikpercentage geweest zijn. Waar we je perfect en heel mooi inzichtelijk maken. Wat we alleen allemaal vergeten vaak vanuit online is dat er ook een fysieke wereld is waar dingen gebeuren. Wat ervoor zorgt dat mensen iets gaan zoeken of rechtstreeks jouw bedrijfsnaam intikken. Of toch een mailtje openen of nog een keer naar je opzoek gaan. Um, dus... Je, ja, je, je krijgt nooit alles te meten, maar dat is ook een beetje het punt dat je een analytics veel meer als een trendanalyse moet zien, dan keihard de, 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 hè, de absolute aantallen. Ja, um, ok. Ik zeg het op mijn beurt ook heel simpel van, joh, um, maak een analyse van jouw top 50, top 100 klanten of jouw nieuwe klanten van 2020 als voorbeeld. Zet die gewoon eens in een Excel bestandje, in kolom A en zet in kolom B daar nou eens neer. Hoe is die klant bij jou terechtgekomen? Voor zover je dat weet of uit het systemen kunt halen. En op het moment dat je een kolom B in kunt vullen, hij komt uit met netwerk, mond-op-mond reclame, aanbeveling van de klant. Zet dan dus in kolom C de naam van die klant of degene die u heeft aanbevolen. Mm -hmm. Dan heb je in kolom C, uh, mijn ervaring is, is relatief snel, als ik die opdracht bij bedrijven neerleg, hebben ze die data redelijk snel uh, uh, nou ja, vanuit hun hoofd zeg maar uh, op papier of in een systeem. En ga op basis daarvan eens kijken, goh, wie zijn nou mijn, mijn beste ambassadeurs? Hè? Wie beveelt mij regelmatig aan? En wat kan ik er nou voor doen om te verzorgen dat bijvoorbeeld Chantal... mij volgend jaar opnieuw twee, drie keer blijft aanbevelen? Want dat ja. zijn eigenlijk de meest, ja, de meest goedkope en effectieve verkopers... die je als bedrijf maar kunt hebben.
1: Maar is dat dan... Uh, ik ben even een advocaat van de tuivel hoor. Is dat dan niet eindig in de zin van... Uh, 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 ja, dat netwerk op zich groeit daardoor niet? Dat, dat, dat klinkt als een statisch netwerk. In plaats van als je het vergelijkt met SEO... Bij SEO is het uh, juist de, het kenmerk dat je buiten je eigen netwerk mensen aantrekt.
0: Ja, ja daar heb je een punt. En, en uiteindelijk is, is het ook altijd wel een combinatie. Want je, ja, je kunt niet zonder nieuwe klanten. Uh, nogmaals, mijn ervaring, maar ook daarin geldt bij ieder bedrijf, kijk naar je data. Uh, ja. Kijk, als het gros van jouw nieuwe klanten uit Google komt, zal ik de laatste zijn die zegt dat je minder met Google moet doen. Ja, precies. Dan hebben
1: we het toch over hetzelfde. Want, ja, en daar, yes. da daarom was ik ook heel erg getriggerd door jouw uitspraak. Want ik, ik, ik denk ook altijd, het, het ligt er ook aan waar je op insteekt. Absoluut. Dat je in je eigen statistieken terug ziet. Ja,
0: kijk, als jij een gemiddelde webshop, en het ligt nog even aan het verdienmodel van de webshop, welke producten ze verkopen. Ja. Alleen, alleen heel veel webshops, uh, bij heel veel webshops is het lastig om retentie te, te bewerkstelligen. Kijk, de, de Bol en Cool Blues dat is een ander verhaal. Heel mm -hmm. veel webshops, hè, die moeten het hebben van, van een stukje poolmarketing. Dus, dus ik ga daadwerkelijk actief naar iets op Ik heb een aanbod, krijgt die sales, die verkoop. Vervolgens um, blijft het bij die verkoop. Dus ik, moet, ik moet continu op naar die nieuwe klant. Terwijl iedereen weet dat op het moment dat ik vijf keer aan de klant kan verkopen, kan ik maar aan de voorkant ook duurder ook inkopen, um, Dus webshops is daarin een uh, ja, verhaal apart in die zin. Um, maar wat ik in de praktijk zie, en dat gaat echt van... Nou, van, van van klein mkb tot groot is dat nog steeds het, ja, het, het gros van de, van de omzetgroei eh, komt uit bestaande klanten, ofwel, wat ik al zeg, mond-en-mond -mond reclame. En daarin liggen wel degelijk kansen om je netwerk uit te breiden. Hè? Ik bedoel, de meeste mensen kennen wel de aanbevelingsvraag. Op het moment dat je daadwerkelijk met een, met een bestaande klant goed in contact bent. En je hebt daar ergens een, een, een mooi moment of resultaat behaald. Um, ja, dit is relatief makkelijk om ook die aanbevelingsvraag te stellen. Hè? Goh, geef me nou ja, een vraag in je moment, netwerk, hè? om op die manier je, je netwerk verder uit te bouwen. Uh, en je ziet dat die, nou ja, noem het dan maar even, laaghangend fruit, dat dat, uh, nou, dat dat beperkt benut wordt, laat ik het zo stellen.
1: Ja, en eigenlijk heb jij hiermee een hele mooie mix tussen uh, die meer rationele, analytische kant en de menselijke, relationele kant. Wat ja, dat ik, is was heel voorbereiden. heel En ik dacht, het klinkt mij eigenlijk als... Oh, we zouden dit relatiemarketing moeten noemen. Ja. Hè? Of ja, Wat je ook
0: wel heel vaak hoort is netwerkmarketing, maar daar zit weer een negatieve vraagje ja, op. Ja, precies, dan ga je naar een stukje piramide, wat ook hier ja, 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 dat is, ja. Dat, dat wil je dat, niet. Nee, dat is, nee, zeker niet. Nee, maar een stukje relatiemarketing En ja, klinkt misschien wel zweverig, maar ik geloof oprecht dat het een meer duurzame manier is van je marketingbedrijven. En we kunnen met z'n allen, en nogmaals, ik ben daar, nou ja, ik zeg een soort medeschuldig aan geweest, maar <laughs> ja. we kunnen wel heel veel marketingbudget naar Amerika sturen, naar Facebook en naar Google, maar daar schieten wij hier uiteindelijk uh, bijzonder weinig mee op. En, en ja, uiteindelijk
1: we... doe je toch uh, zaken met mensen, hè? Het is toch ja. wat ze tegenwoordig uh, human to human noemen, in plaats ja. van business to business. En,
0: uh... Ja, dus daar, uh, ja, daar heb ik persoonlijk... Uh, meer mee, wat nogmaals wil niet zeggen dat een Google Ads, en Facebook Ads, etc. niet werken. Nee. nee, alleen ik stel wel de kritische vraag, van, laat maar jouw data zien. En dan gaan we op basis daarvan eens bepalen, van, wat is nou het meest effectieve manier om voor jouw nieuwe klanten, of, afhankelijk van jouw doel, hè, yes. dat te gaan behalen en te bereiken. In plaats van ja, de middelen als een doel op zich te zien. Daar ben ik nooit zo van geweest. Hè. Facebook is in mijn ogen ook geen strategie. Nee, dat is een kanaal of een middel om een doel te bereiken. Ja. En niet andersom.
1: Helemaal mee eens. En ik denk zelfs dat dat voor een, voor een hele hoop online uh, marketing tools geldt. Uh, ik, ik, ik kom zelf meer uit de klassieke marketinghoek van oorsprong. Nog voordat er überhaupt zoiets was als internet. En um, ja, dan gaat het uit, uiteindelijk over veel meer dan alleen maar die tools om die promotie op gang te brengen. Um, en dat is dan ook uh, weer waar ik uh, met jou graag over wil hebben. Want uh, als ik jou goed beluister, dan kun je deze vorm van marketing pas inzetten nadat er eigenlijk al een, uh, een, een marketingstrategie, een visie, missiestrategie is uitgezet. Zolang, uh, zolang die, 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 die waarden die, er, die voor dat bedrijf zijn gedefinieerd niet helder zijn, uh, kun je eigenlijk ook niet kijken naar nou, wie zijn mijn bestaande klanten, of uh, wie ben ik en, en, en wie past daarbij? Ja, ja
0: ieder, ieder liter heb je dat in beeld. Uh, wil, wil, kijk, ieder bedrijf doet in principe dagelijks iets aan mond-to-mond -mond reclame, hè, door gewoon nou, afspraken na te komen, kwaliteit te leveren, et cetera. Ja. Um, door inderdaad uh, te weten, en dat zit ook wel in onze aanpak verwerkt, hè, aan de voorzijde van, goh, hè, wie, wie ben je als bedrijf, wie ben je als merk? Yes. Ja, waar sta je voor? Hè? Dus, dus je zit heel snel op de strategische vragen rondom identiteit, positionering, cetera. Yes. Um, maar ik geloof er inderdaad wel heel sterk in dat je ja, wel, wel duidelijk moet weten wie je bent, waar je voor staat. Hè? En of dat dan kern of merkwaarde zijn. Maar daarin ja, wel, en dat is dan als... wat
1: mij betreft voor die... Klassieke marketing, hè? Absoluut, dus,
0: uh, ja, waarin ja. je wel heel duidelijk kijkt en, en het ook wel iets ver, of ja, nee, verder gaat dan zeg maar de, nou, de, de, een beetje de open deuren. We zijn professioneel, deskundig, betrouwbaar, oprecht. Ja, dat mag ik hopen, want uh, daar zijn een beetje de basisvoorwaarden om met het spel mee te doen. Hè? Maar als je, ja, dat is een ander mooi voorbeeld, maar als je in Google gaat zoeken hoeveel jonge en dynamische bedrijven er zijn, ja, daar zijn er gigantisch veel, maar ja, dat maakt je... Niet per definitie onderscheidend of daarmee geef je mensen geen reden om over jou te praten. He, dus wat nee, maakt nou dat nou is een uniek
1: unique selling point.
0: Nee, wat dat maakt de... dat ik over jou wil praten? Nou, dat zit hem in beleving, dat zit hem misschien een stukje uitstraling, dat zit hem in ervaring, dat zit hem in een bepaalde aanpak, in het verdienmodel. Nou, en daar gaan we wel heel kritisch naar op zoek. Ja, he, hebben klanten een, een reden om over jou te praten? En zo ja, waar praten ze dan over? Of waar wil je dat zo over praten? Dus dan zit je heel dicht inderdaad bij branding, merkidentiteit, dat stuk.
1: Ja, en, en, en wat ik leuk vind, is dat je niet alleen die klant meeneemt, als zijnde degene die voor jou, uh, uh, of over jou praat en jou gaat aanbevelen, maar ook die medewerker.
0: Ja, absoluut. Het komt eigenlijk vanuit een aantal hoeken aanvliegen. Hè? Je, hebt, je, hebt natuurlijk, je hebt klanten, je hebt medewerkers, uh, maar je hebt, je hebt vaak ook nog de kant van een stukje leveranciers, hè? want ook al is die, mm -hmm. is die verstandhouding of relatie anders. Uh, ook zij kunnen nog wel degelijk uh, fanambassadeur voor jouw bedrijf zijn. Dus jij ja. hebt ja, echt meerdere en meerdere invalshoeken, maar die medewerker is daarin mega belangrijk, want kijk, wij kunnen heel veel leuke ideeën bedenken en als marketeers zijn we er heel goed in hè, om, om creatieve acties en campagnes en ideeën op te zetten, maar uiteindelijk valt of staat het met, met ja, hoe eh, mensen, medewerkers die, die ervaring waarmaken.
1: Ja, en, en je moet is... het moet wel
0: draagkracht krijgen hè? bij ja. het uh, hele bedrijf. Ja, weet, uh... dat is altijd een mooi voorbeeld. Uh, die is te, dat is te kort nu in de podcast. Maar ik zou zeggen, ga naar YouTube en tik eens in het perfecte terrasje van, ja. uh, van, van Labes en Jansen. Ik weet niet of je hem kent, hè, maar dat, in nee, dat, filmpje, nou, dat is een interessante. In dat filmpje wordt uh, een sketch van, van, uh, van Lebes, van Hans Sibbel, die daarin eigenlijk perfect aangeeft. Het gaat over een ervaring die hij heeft op een, op een terrasje in Nederland. En daarin laat ik eigenlijk perfect zien dat um, nou, ik de serveerster de ervaring maakt. En niet zozeer de locatie, het de salade die eten, de ja. door, krijgt. Maar het zit hem in heel veel kleine details. Nou, dat is precies het, het, het moeilijkste. Uh, uh, ja, dat, dat zijn medewerkers die dat nu dat voor elkaar moeten krijgen. Ik leg daar vaak wel een beetje de link met de, de, de net promoterscore. Als je mensen een rapportcijfer jou zou geven. Um, je scoort zelden een 9 of een 10 op jouw product je doorgaans, ik, ik moet even op, ik chargeer een beetje, maar je scoort een ja, ja. 0 tot een 6 op het moment dat jouw product- of dienstverlening onder de maat is, onvoldoende is. Je scoort vaak een 7 of een 8 als jouw product- of dienstverlening hè, op verwachtingsniveau is. Maar die 9 of die 10, die haal je vrijwel altijd vanuit het stukje service, aandacht, klantgerichtheid. En veel minder op het beste product hebben. Ja, dus op
1: die relatie weer. Op
0: die, ja, op die relatie, op aandacht, op, op een stapje extra zetten. Um, dus daar zit, ja, daar, zit daar, daar maak je uiteindelijk eerder het verschil dan in het beste product hebben.
1: Ja, en, en, en begrijp ik hier nou uit, want daar, daar las ik niks over op je, jullie website, dat je dan ook een CRM-systeem inzet.
0: Ja, uiteindelijk. Eh, ook, ook dat is even afhankelijk hè, van, van, van nou, klantopstand, type bedrijf, wat er hoever de automatisering is. Um, maar we doen best veel vanuit CRM. En bij de een gaat dat zover, in richting een stukje e-mail automation en marketing automation. Ja. Maar vergis je niet op hoeveel plekken we nog uh, en, en, en zelfs grote gevestigde, voor het oog gevestigde grote bedrijven uh, uh, bijzonder weinig data van hun klanten in het CRM vastleggen. En ik weet, hè, je hebt met AVG te maken, etcetera, maar gewoon basale gegevens. Hoe lastig ze vaak te verkrijgen zijn, verbaas ik me nog wel eens ooit over.
1: Ja, ja, en dan dus ook de fase van, ja, in die customer journey. Zijn het mensen die net met jou in aanraking zijn gekomen? Zijn het bestaande klanten? zijn het Inderdaad, waar komen ze vandaan? Noem allemaal maar op,
0: hè? Ja, al die eigenlijk van Ja, juist. Ja, kijk, Idealiter. En Ik zag ook op jouw website, jij bent ook fan van HubSpot, zag ik. Ja. Uh, nou, in, in HubSpot heb je natuurlijk op een ideale manier al je contactmomenten kun je vastleggen en plannen, et cetera. Nou, dat, ik, ik geloof ook dat dat hè, dus meer en meer de toekomst wordt. Um, maar er zijn uh, bijzonder weinig bedrijven op ingericht om dat uh, nou, vast te leggen. En nu merk je dan met, met COVID dat die, hè, die hele digitale transformatie, uh, nou, die, die, die werkt gelukkig wel in je voordeel. Hè? Want je merkt dat er daar sneller mee geëxperimenteerd wordt. Um, maar ik merk wel dat in heel veel bedrijven, en dan heb ik het zo niet, niet over de, de, de bakken op de hoek. Maar gewoon serieuze gevestigde bedrijven. Met wel enkele tientallen miljoenen euro's. Ja, hoe beperkt zij data van klanten paraat hebben. Vastleggen. Daar, daar stukje blijd een stukje beleid en proces op ingericht hebben. Terwijl dat wel ja, eigenlijk wel een beetje basisbeginselen zijn. En op het moment dat ik hele basale in mijn beleving simpele vragen stel. Van, goh, hè, heb jij een beeld waar jouw klanten vandaan komen? Hoe je je klanten vindt? Nou, dan denk ik dat ik... Eh, met positief instelt op het moment dat ik zeg dat 20% mij dat zo hap klaar kan aanleveren. Het is, het is ja, minder, en, minder dan 20%. en dan
1: de, de vervolle vraag is: waar haken klanten op, of potentiële klanten op af? Hè? Die vind ik ook
0: altijd heel ja. interessant. Ja, dus inderdaad, de reden dat ze afgevallen zijn. en Dat, 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 dat exact datzelfde. maar geen klant. Ja. ja, en exact datzelfde: ja. nou, het is geen trucje, maar diezelfde vragen en aanpak kun je, kun je ook op medewerkers plotten. Hè? Ik bedoel, je ziet uh, ja, de vraag naar. Nou goed, allemaal weer hippe termen, maar een stukje hè? employer branding. Maar met name gewoon hè, de, de heel veel bedrijven, eh, ook in coronatijd, hebben gelukkig genoeg te werken. Maar ja, zitten veel meer om personeel verlegen. Nou, daar gaat het eigenlijk om dezelfde vragen. Want ook daarin zie je, als je naar de, de data en de cijfers kijkt, dat nog steeds hè, op gedeelde nummer één positie staan de jobboards, de vacaturesites. Maar gevolgd door, door gewoon het eigen netwerk en, en nou, de medewerkers die er al zitten. Hè? Dus heel veel collega's komen via via binnen. En ook mm -hmm. daar geldt weer, daar ligt vaak heel weinig aandacht. Hè. We zetten hem snel op Indeed en dan uh, gaan ze maar door. Maar terwijl het, het eigen netwerk, je warme, je warme contacten binnen je eigen bedrijf... Ja, die, die worden vaak nou ja, onvoldoende benut, geactiveerd. Ja, terwijl dat, nou ja, het, ik wil bijna zeggen, het, het ligt voor het oprapen.
1: Ja. ja, en dan de volgende stap weer van hoe hou je ze binnen? Ik, eh, als ik kijk naar toen ik eh, net de arbeidsmarkt betrad. Was het nog normaal dat mensen nou, 20, 30 jaar voor één baas werkten? Tegenwoordig uh, is dat een hoge uitzondering, denk ik zo. Uh, dus ook dat is in feite een stukje upsellen naar je medewerker toe.
0: Ja, en, en continu in beeld zijn en blijven. Hè? Dus het is dus altijd uh, bereiken, boeien, binden. Of dat het dan om klant of medewerker yes. gaat. En daar moet, moet je altijd een optimale mix in vinden. En, uh, maar dat, dat klopt, ik moet zeggen dat ik de exacte cijfers niet, niet, niet in beeld heb, wat, wat de gemiddelde nou, per functie of leeftijd, uh, hoe, hoe lang ze gemiddeld bij baas werken. Maar ik ben met jou eens, inderdaad, die binding die, uh, die, die is en blijft mega belangrijk.
1: Ja, ik, ik, er viel me nog iets op aan, uh, aan uh, jullie site. Uh, uh, corrigeer me als ik het niet goed begrepen heb. Ja? Jullie doelgroep uh, zijn marketeers uh, en teams. Klopt dat? Dus in plaats van dat je je richt tot een specifieke branche, richt je je tot de marketeer ja. die dan vervolgens uh, jullie visie uh, uitrolt binnen het bedrijf.
0: Klopt dat? Ja, het kan, het kan twee kanten op gaan. Dus we, doen, we doen veel projectmatig. Bij wel ja. met, met marketeer of leidinggevende binnen het bedrijf. Met uiteindelijk wel als doel dat ze, dat ze die, nou, die, die aanpak, en die aanpak is, is aan zich niet, niet extreem uniek. Maar dat nee. we wel een bepaalde, nou, bepaalde gedachte goed binnenbrengen, wat ze, wat ze zelf zeg maar, verder ja, kunnen oppakken. Dus wij geven ze het voorzetje, we delen onze kennis, we delen onze modellen, onze middelen, eh, van allerhande producten ontwikkeld, eh, waarmee je dat uiteindelijk nou, kunt, kunt meten, kunt activeren, kunt borgen. Eh, dus waarin we ons ja, in die zin nee, niet specifiek op één branche richten. Ja, overwegend wel het meeste contact met, met direct de directe eindbeslisser of de ondernemer maar we vervolgens met zijn team, en dat hoeft nog niet eens zozeer iemand of persoon op marketing te zijn, want uiteindelijk, ja, je hebt over mond-to-mond -mond reclame, heb je daar gewoon je hele bedrijf bij nodig, hè? of dat dat dan marketing is, of sales, of inkoop, of logistiek, of klantenservice. Iedereen heeft daar een rol in, alleen afhankelijk van zeg maar toch maar weer even, hè, de customer journey, is ieders rol net wat anders. Alleen, iedereen moet wel beseffen dat, ja, dat iedereen daar een belangrijke rol in heeft, hè.
1: Ja, en dan kom je ook bij een stukje opvoeden uit, denk ik.
0: Absoluut. Ja, en, ja. en bewustwording. Hè? Dus daarin uh, hebben we een aantal serious games ontwikkeld. Waarmee we met een stukje element de, de, nou, de inspiratie en ideeën vanuit het team zelf willen laten ontstaan. Ja, dus we doen heel veel baas van data en op onderzoek. Nou, vervolgens gaan we dat eigenlijk toetsen richting een team. En laten we het eigenlijk brainstormen en met ideeën komen. En dan zie je vrijwel overal dat er nou, veel meer ideeën, creativiteit binnen bedrijven aanwezig is. Dan een leidinggevende of, of ondernemer of manager vaak denkt.
1: Dat het De kwestie is van luisteren, vooral?
0: Ja, luisteren, de juiste vragen stellen, ze de juiste voorzetjes geven op basis van hè, de gegevens die er al liggen. Nou, en het mooie mm -hmm. is dat je dan veel minder op, eigenlijk zo min mogelijk op aanname stuurt. Um, maar ja, veel meer op basis van, van ja, eigenlijk feiten, cijfers, om uiteindelijk daar invulling aan te geven. Hè. Dus we hebben een, ja, een, zelf een van de producten die we hebben, is een spel. Waarmee je echt in teamverband gaat kijken. Goh, hoe kan ik nou op, hè, op de momenten van de waarheid, hè, we noemen het dan de raakmomenten, in jouw hele customer journey echt het verschil kunt maken. Het nou, moment dat je ziet als je daar een anderhalf twee jaar met een team over gaat brainstormen. Ja, dan, dan, dan bulkt het van de ideeën met acties, wat je kunt doen. Hoe kunnen we nou die klantbeleving op? Ik noem maar even als voorbeeld. Hè, een maand na oplevering van een project, hoe kunnen we die, klant, die klantreis verlengen? Nou, je, je zult zien dat je in ieder team komen ideeën. Het ene is een minder goed idee, het andere is een heel goed idee. Maar ik wil er heel erg in dat die ideeën vanuit onder, ja, van, van, zeg maar van, van bottom-up moeten komen, uh, om ze vervolgens in de organisatie te, te borgen. Uh, zonder dat wij met ideeën gaan komen en een lijstje met acties neerleggen als, uh, als, als de externe marktier. Nee, wij, wij geven de voorzet en het team mag hem inkoppen.
1: Ja, en dan is die, uh, de kans dat het ook daadwerkelijk wordt uh, nageleefd en uitgevoerd vele malen groter. Dan... Precies,
0: maar dat is gewoon een psychologisch ja. effect. Hè? Je gaat je, je eigen, eigen idee minder snel afbranden dan het idee van een ander. Juist, uh, ja. het
1: idee geven dat ze het zelf hebben bedacht en het in feite ook zelf laten bedenken. Ja,
0: ja, ja zeker weten. Ja.
1: Ja. En, en, en ik, las, ik las nog iets, uh, uh, iets leuks, uh, want je triggert mij aan alle kanten... Uh, 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 jullie werken trapsgewijs en daar heb je een paar stappen in aangebracht. En de eerste is dan van bedrijf naar merk. Ja. Hoe draag je een merk uit, uh, mond op mond? Ik, ik,
0: ik ben benieuwd. Um, nou, dus dat komt een beetje terug waar we het in het begin van de opname over hadden. Dat je wel wil weten wie je bent en waar je staat. En um, hè, wat ik al zeg, hè, je ziet dat heel veel bedrijven daar niet verder komen... dan, dan hè, de kernwaarden die, die nou, een beetje de hygiënefactoren zijn. Hè. Wij zijn professioneel deskundig betrouwbaar. Ja, dat, dat snap ik. Uh, op het moment dat je zegt van, goh, wij zijn vindingrijk. Wij zijn bijzonder. Of wij zijn um, het, het, het meest klantgerichte, bij, bij wijze van spreken. Ja. Um, nou, dan heb je een soort van, nou, noem, het, noem het kompas. Noem, ik noem het vaak, kijk, een, 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 ja, vanuit het meten als een, soort, als een soort rolmaat. Of als een meetinstrument, als lineaal. Of, goh. Je hebt hier vier, vijf, zes merkwaarden bepaald. En een van die, van, die, van die punten is dat je eigenzinnig bent. Ik noem maar even iets. Hè. Um, maar dat geeft enorm veel hoofd bij bijvoorbeeld het, het selecteren van die ideeën. Hè. Dus we hebben met dat team ideeën verzameld. Nou, dan leg die ideeën maar naast, naast die meetlat van jouw merkwaarden.
1: Ja, welke zijn dan eigenzinnig?
0: Precies, welke zijn dan eigenzinnig? Of hoe kan ik dit idee eigenzinniger maken dat het ook daadwerkelijk hmm. bij ons past? Um, dus dan, dan zorg je er uiteindelijk voor dat de ervaringen die je gaat creëren, zorgt voor verhalen die uiteindelijk bij jou passen.
1: Ja, heel erg leuk vind ik dat. Om zo uh, inderdaad die ideeën um, ja, te, te matchen aan, aan ja. die waarden. Um, waardoor je automatisch ook uh, meer draagkracht krijgt. Binnen Precies,
0: de en tijd. dan kom je een beetje uit de discussie van... ik vind het een goed of een minder goed idee... of ik vind het iets mooi of niet mm -hmm. mooi. Hè? Dat is altijd enorm subjectief. Terwijl ja, als je bepaalt, dit zijn wij. Hè, Deze vijf woorden of vijf zinnen, dat, dat, dat is wie wij zijn. Nou, dan leg daar maar een idee naast. En dan zul je zien dat je op een heel ander niveau een, een gezonde discussie krijgt. In plaats van dat het een beetje een ego-strijd wordt tussen, tussen ja, de ene De directeur en de, ander. Uh, aan
1: de medewerker. Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja en dan is het ja. vaak hè, degene met, met de hoogste rang of de hoogste stem die, die, ja, die krijgt voorrang. Nee, uh, dan gaan we ga die discussie in. Want. We hebben het recent nog gehad, dan nou, hadden we een discussie over, over bijzonder. Nou, dan werd op een, werd duidelijk, oké, okay, dus daar ligt de grens van bijzonder, daaroverheen. Dan, dan wordt het te bijzonder. Oké, okay, prima, maar dan weten we binnen welke bandbreedte we kunnen opereren. Ja. Nou, dat zijn, ja, dat zijn leuke discussies.
1: Ja, welke ik heel veel hoor momenteel, is duurzaam. Ja. ja. Ik weet niet of je die herkent?
0: Ja, minder. Anderzijds, ik, ik merk dat het. Um, bij steeds meer bedrijven ook wel, um, nou ik wil niet zeggen passé is... maar de hype is, is merk ik in ieder geval, wel er, er wel uit. Ik, ik, ik vind bij heel veel bedrijven ook wel een, een basisvoorwaarde. Ik zeg niet dat die overal even goed wordt nageleefd. Um, maar er is overal wel ergens aandacht voor of aandacht voor geweest... of er liggen plannen voor voor een langere termijn. Uh, maar ook daarin zit, ja, zit natuurlijk een extreem, extreem groot verschil. In, uh, ja, wat wat uh,
1: kan, kan jij een alternatief noemen als, uh, wat hoor je nu wel... Uh... Nou, nee. oh, ik,
0: ik, ik merk persoonlijk wel dat het, um, ik merk dat het iets meer de, de, de circulaire kant op gaat. Dus dat het zeg maar, uh, waar het vaak zeg maar, eerst met duurzaam ging om. Nou, ik noem maar iets, we rijden elektrisch, we hebben zonnepanelen op het dak liggen. Of uh, we, uh, nou, we zijn ambassadeur van een bepaalde stichting of wat dan ook, wat iets rondom duurzaamheid doet. Merk dat het nu wel gelukkig meer gaat over een stukje circulariteit. Dus, dus veel meer kijken van, oké, okay, hoe kan ik duurzaamheid in mijn hele. ...verdienmodel en businessmodel integreren... ...in plaats van, nou ja, losvlotters. Ja,
1: eigenlijk meer een volwassere variant. Ja,
0: ja dat is wel mijn gevoel. Ja. Wil jij ook jouw eigen podcast starten?
1: Mooi! Dan heb ik een leuk aanbod voor jou. Als luisteraar van de Miracle Marketing Podcast... ...krijg je twee maanden gratis podcast hosting. Hoe? Ga naar springkast.fm en meld je aan. Om korting te krijgen gebruik je de kortingscode Miracle Marketing 024. Meer hierover vind je in de show notes bij deze podcast. Hé, hey, maar we gaan nog een stapje verder in jouw, uh, of jullie, trapsgewijs. Uh, de tweede was van data naar inzicht. Klopt. Nou, Wat uh, kan ik me daarbij voorstellen?
0: Wat kun je je daarbij voorstellen? Uh, er wordt in mijn beleving heel veel geschreven over, over big data... Hartstikke leuk, alleen begin beginners bij kleine data, hè, bij data die, die bij wijze van spreken in ieder systeem of in ieder hoofd of telefoon vast ligt. Maar um, waar vaak bedrijven op misgaan, en ik refereer ook weer even naar waar we het over hadden met een stukje analytics. Er is gigantisch veel data, maar dat is tegelijkertijd je grootste nadeel, want welke data is daadwerkelijk relevant? En um, daarom proberen we eigenlijk de meest relevante data te vertalen naar inzichten. Daar hebben we een, mm -hmm. een rekenmodel met een aantal algoritmes in ontwikkeld in klik. Dat is een business Dat is jullie eigen model, even, voor, even ja. dat te doen? Ja, dat is een eigen model, wel gebaseerd op een aantal, okay. aantal managementtheorieën. Onder andere de, de, de RFM, dus de Recency Frequency Monetary Value. Moet jij vanuit jouw klassieke marketingachtergrond nog kennen. Mm -hmm. ja, uh, ja. Maar je wel kijkt van goh, hoe recent heeft die klant gekocht, hoe vaak heeft hij gekocht en welk omzet of resultaat heeft hij binnengebracht. Waarin je eigenlijk een stukje klantsegmentatie doet. Hè? Dus waarin je een beeld krijgt, god, wat zijn mijn topklanten? Welke klanten zijn, nou niet mijn topklanten, maar zijn wel mijn kernklanten die, die ieder jaar goed zijn voor bepaalde omzetstabiliteit. Nou, dan heb je klanten die veelbelovend zijn, die die kans hebben om topklant te worden. Je hebt klanten die je wellicht dreigt kwijt te raken. Je hebt nieuwe klanten. En je hebt klanten die je al kwijt bent. Nou, die, die, die analyse kunnen wij in onze, ons rekenmodel, ja... Echt heel eenvoudig maken. Op basis van, van uiteraard wel data die we die we ingestuurd moeten krijgen. Dus of we koppelen met een CRM. Of we lezen gewoon ja, databestanden in. Vaak gewoon vanuit Excel om die data te visualiseren. Maar meest dan belangrijk... kijk je naar
1: dingen als, als, als uh, hoe vaak hebben we er contact mee gehad. En wanneer voor het laatst. En uh, waarover? Of? Ja, alle variabelen.
0: Dus hoe meer, hoe meer variabelen je hebt. Hoe meer je combinatie je kunt leggen. Hè? Kijk, de, me de meest hmm. is dat je uiteraard een klant hebt met een account manager, met een, met een aantal eh, nou even, eh, facturen en dus een bepaalde omzet in een bepaald jaar en een bepaalde ontwikkeling erin. Ik weet een eerste datum, ik weet een laatste datum, dus ik weet hoe lang die klant klant is. Hoe facturen dat hij in gemiddeld eh, krijgt, een omzet en marge. Nou, heb ik daar een branche bij? Heb ik daar een locatie bij? Heb ik daar de bedrijfsgrootte bij? Eh, dus vaak combineren we het nog met externe databron om die data te verrijken. Nou, dan, maar dan ga je heel ver. Het begint vaak al gewoon bij de basisinzichten waarmee je in ieder geval inzicht krijgt van goh, welke klanten heb ik nou uh, dreigen dit jaar weg te lopen. Want daarin zit wel een voorspellende, ja, voorspellend fenomeen dat je op basis van je historische data wel ziet van goh, als die klant, ik noem maar even iets, hè, een jaar 1-100% omzet naar 50% terugloopt, dan is de kans 90% dat hij volgend jaar 25% doet. Nou, um, dan ga ik die als eens meer aandacht geven om ervoor te zorgen dat die minimaal op die 50% dat die hangt. Ja. precies Dat hij niet wegvalt. Ja. Nou, en dat bedoel ik met een stukje aandacht op bestaande klanten. Door inzicht te geven in die data die er gewoon ligt. Alleen met die data gebeurt vaak niets. Nou, die maken wij inzichtelijk. Vertalen we echt naar concrete inzichten. Waarbij we vaak eigenlijk per accountmanager of afdeling of business unit. Echt gewoon hele super concrete lijst teruggeven. Goh, dit zijn jouw klanten. Dit is de ontwikkeling daarin. Dit zijn de actiepunten. En dit zijn de KPIs hè, die, die je periodiek wil, wil meten of, of volgen of monitoren. Waarin je ook iets kunt zeggen over een stukje klantretentie. Klantverloop, et cetera. Nou, dat zijn ja, voor een gemiddelde data engineer uh, hele basale vragen. Maar neem van mij aan, ja, ja, bij een gemiddelde bedrijf uh, zijn, die, zijn die cijfers gewoon niet bekend en gebeurt er niks mee. Nee, en dat is zelfs niet achterhaalbaar, die... hè?
1: Uh, dat, dat vind ik nog veel ernstiger. Dat als je daar naar op zoek gaat, dan kun je ze niet eens meer terug. Uh,
0: nee, nee, we moeten regelmatig ook verschillende bestanden combineren om die inzichten te krijgen. En ja. dat is geen hele hogere wiskunde. Maar dat geeft wel aan hoe, nou, hoe onvolwassen... Hoe weinig
1: prioriteit erop zit.
0: Ja, en hoe onvolwassen data nog steeds wel binnen heel veel bedrijven is.
1: Ja, en, en dan de laatste twee, die vat ik even samen in het trapsgewijsverhaal. Van klant naar fan en van medewerker naar ambassadeur. Daar hebben we het uh, net ook al over gehad. Uh, maar ik vraag me toch af, uh, en nu de praktijk. Ik, en ik stel die vraag natuurlijk omdat ik denk dat de luisteraar zichzelf die vraag stelt. Oké, okay, ik wil dat gaan doen. Um, hoe pak ik dat aan? Uh, mo Moet ik ze gaan uh, uitnodigen en uitleggen? Moet ik ze gaan ondersteunen met uh, materiaal? Um, ik, ik denk even hardop. Uh, ik denk dat jij het beter kunt beantwoorden dan ik.
0: Ja, ik denk dat er altijd een aantal uh, nou ja, st standaard, standaard tips zijn. Kijk, op het moment dat je überhaupt al start met nou, het, het, het periodiek of regelmatig ondervragen van je eigen klanten... Um, dat, dat, in principe kun je dat, en dat gaat misschien heel ver, hè, maar iedere beslissing die je zeg maar, aan, nou, aan de managementtafel neemt, zou je alles af kunnen vragen van, goh, wat, wat vinden klanten hiervan? Nou, je kunt dus ook daadwerkelijk gaan vragen. Ja, dus wij, wij vragen heel veel aan klanten, en we leren teams ook gewoon, hè, vraag het eens aan klanten. Hè. Je kunt het zelf bedenken, je kunt het mij vragen, maar vraag het ook eens aan die klant, wat die wil. Het is natuurlijk altijd opletten dat het steekproef 1 of 2 is, hè, dus, dus dat je daar wel mee oplet. Um, mm -hmm. Maar be begin eens met, 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 met het vragen aan klanten. En, en, en vraag ze om feedback en vraag ze om een mening. En uh, hè, doe dat de ene keer via mail, maar doe dat liever nog veel vaker uh, fysiek één op één. Want we hebben de ervaring dat die klant dat waardeert. Als ik zie op hoeveel plekken klanten graag lid worden van een klantenpanel. En nou, zeker in business to business, die klant die wil jou helpen. Ook al ben jij leverancier, ja, die klant wil jou echt wel vooruit helpen en zijn mening geven. En, het meest relevante daarin is, laat die klant ook zien wat je met de feedback hebt gedaan. En als je dat gaat merken, ja. Ja, dan wil ik bijna zeggen: dan heb je een ambassadeur voor het leven.
1: Ja, en dan gaat hij zelf uh, dan kun
0: je. Ja, ja precies. Dat is dan vaak een bijgevolg, zonder dat dat je bedoeling is. Ja. Uh, maar dat zie, je, dat zie je wel heel vaak, dat dat wel automatisch gebeurt. En dat die klant zich gewoon gewaardeerd voelt. Uh, dat is ook, uh, ja, ook zo'n zo misverstand, maar dat heel veel. Mensen denken dat klanten vertrekken omdat ze ontevreden zijn, terwijl het percentage klanten wat vertrekt omdat ze geen aandacht krijgen of zichzelf niet serieus genomen voelen, is vijf keer hoger.
1: Ja, dat is eigenlijk heel trist. Hè?
0: Ja, nou ja, maar ook dat we dat niet weten. Hè? Dus geen... Nee, maar
1: we zijn dus heel hard bezig met alle, en zeker als marketeer, eh, omdat onze klanten dat vragen om te focussen op de, de, het aantrekken van nieuwe klanten. Uh, ja. terwijl we die bestaande klanten voor lief nemen.
0: Ja, daar zijn, ook, daar zijn ook heel veel onderzoeken naar gegaan. Hè, maar dat, dat vind ik als een hele mooie, dat als je de gemiddelde ondernemer, manager, directeur vraagt, oh, goh, hè, hoe klantgericht zijn jullie? Dan zegt ongeveer 80 procent, ja, wij zijn echt, echt klantgericht. Yes. Als je dat aan klanten gaat vragen, dan uh, is dat per stage 8 procent. Dus daar zit een, een gigantisch verschil tussen wat wij, wij even, als ondernemers, directeurs en managers, mm -hmm. Denken wat klantgerichtheid is. En wat een klant ervaart als klantgerichtheid. Dus daar zit een... en, en als
1: ik het nu aan jou vraag. Want het is jouw specialisme. Uh, wat, wat zou jij antwoorden? Dat een klant, wanneer, is een, wanneer ben je als bedrijf klantgericht bezig?
0: Ja, ik, ik roep eigenlijk altijd vier, vier punt. Eén is aandacht geven. Dus geef de klant aandacht in, in tijd, energie. Maar ook in op, oprechte aandacht. Hè, gemeen. Dus, dus, dus geen geautomatiseerd mailtje. Hè, ook al kan dat effect hebben waar we net over hadden. Maar geeft die klant oprecht aandacht. Uh, geen gedoe. Uh, en gedoe is even heel, heel breed. Hè? Maar, maar uh, maak het niet te moeilijk. Hè? Haal drempels weg. Maak het makkelijk om klant te zijn of te worden en de klant te blijven. Uh, verrast die klant dus op een aantal onverwachte momenten wanneer hij het niet verwacht. Hè? Dus mensen vinden het fijn om af en toe een keer verrast te worden. Positief, uiteraard. In ieder geval niet met een factuur met heel veel meer werk. Hè? Maar je, je voelt hem wel. Uh, ja. En de laatste, ja, ja, het is een, nee, een keer de open deur, maar uh, beloftes waarmaken. Dus, dus doe gewoon wat je zegt. En daar zijn vier eigenlijk hele basisprincipes: aandacht geven, geen gedoe, af en toe een keer verrassen en beloftes waarmaken. Als je dat al doet, dan, uh, dan zet je al, al, al behoorlijke stappen op het gebied van klantgerichtheid.
1: Ja, en als je dat dan ook uh, consistent doet met alle medewerkers, hè, of ze nou naar de serviceafdeling bellen of dat ze uh, een technische vraag hebben, uh, dat is dan eigenlijk weer wat je zegt met die medewerkers ook uh, fan
0: maken. Ja, absoluut. Ja, en dat is, te, dat is eigenlijk ja. de grootste, dat is een grotere uitdaging in mijn ervaring dan, dan klanten enthousiast maken. Uh, maar da ook daarin zitten, ja, zitten heel veel, het, het zit allemaal uiteindelijk in details. Hè? We hadden er recent nog eentje in een klantonderzoek, waar uiteindelijk die klant ook heel duidelijk aangeeft, ja, nu is mijn contactpersoon vertrokken, en daar moet ik zelf achterkomen. komen. als die klant, of als mijn leverancier mij net zelf had laten weten, van goh, die persoon is vertrokken, maar die wordt opgevolgd door die, had ik, yes. al, had ik het al geweten. Nou, dat zijn hele kleine details ook weer in die, hè, die medewerkerreis. Ja, wat ja. doe je als die medewerker vertrekt? Want je informeert ja. wel naar je collega's, maar waren niet naar klanten of naar leveranciers? Nou, dat zijn, ja, dat zijn vaak hele, hele simpele dingen. Maar je, ja, je moet ze zien, je moet ze tegenkomen. Je moet ze kunnen implementeren. Ja, en vanuit de
1: belevenis van de klant is het heel erg essentieel.
0: Ja, absoluut. Ja. ja. Mensen doen zaken met mensen, hè. Om hem daar nog even op samen te vatten. Dus, dus ja, je wil als dat contact verbreekt. Wil je dat dat wel dat je aandacht krijgt om, uh, om dat te horen?
1: Nee, terecht. Ik denk dat we dat ook zouden moeten mogen verwachten. Um want uiteindelijk nogmaals, we doen uh, zaken met mensen en niet uh, met uh, machines of iets dergelijks. Exact. Um, en en dan en dan en dan rond ik hem ook af uh, uh, het inhoudelijke stuk naar uh, de beste marketing voelt niet als marketing. En uh, ik betrap mezelf erop als ik naar jouw verhaal luister, dat ik uh, her en der denk, oh, dit, dit is nou echt die klassieke marketing waar ik dan warm voor loop. Dit is die online marketing waar we het met z'n allen zoveel over hebben op dit moment. Dit is de link met uh, bedrijfsstrategie, die hoor ik er ook doorheen. Uh, nou ja, en zo, 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 zo voel ik een hele hoop raakvlakken en ook tussen marketing en sales. Waar houdt marketing op en wanneer ben je eigenlijk met sales bezig? Die hoor ik er ook heel duidelijk doorheen. Uh, maar, maar de samenvatting is dan, de beste marketing voelt niet als marketing. Klopt, helemaal. En, uh, ja. Ja. Dat vind ik een, een hele mooie uitspraak. Uh, ik heb uh, vijf uh, stellingen voor jou, uh, of stellingen, ik heb vijf keuzes voor jou samengesteld. Uh, en ik uh, ben eigenlijk wel benieuwd, als jij wil aangeven per uh, keus... Waar jouw persoonlijke voorkeur naar uitgaat. Dus dat hoeft helemaal niet te zijn uh, dat je denkt dat dat het verstandigste is voor de luisteraar. Maar echt jouw persoonlijke voorkeur. En uh, wellicht dat je dan aan het eind er één uit wilt pikken waarvan je zegt, nou daar wil ik nog wel wat over kwijt. Is goed. Um, de eerste is medewerker of klant fan maken. Dat heb je eigenlijk al beantwoord. Nee, ja, dat weet ik niet. Ik kies toch klant. Ah, toch klant? Ja. Oké, okay, leuk. Want ik hoorde je net eigenlijk medewerker zeggen. Maar goed, we gaan naar de volgende. Uh, de tweede is business to business of business to consumer? Business to business. Ondernemer zijn of marketeer zijn? Ondernemer zijn. En een hele andere hoek, Facebook of LinkedIn? LinkedIn. En marketing voor of marketing tijdens de coronacrisis? <laughs> voor. Toch wel. En, en, nou, dan ben ik heel nieuwsgierig. Wat was dat lachje?
0: Ja, ja nou, dat is leuk om die uit te lichten. Oké, okay, dan nou, hebben we dat gelijk. Ja, waar, waarom zeg ik voor? Enigszins wel, wel, nou nee, uiteraard wel verband met tijdens. Het is misschien niet het antwoord wat je wil horen, maar laat ik zo zeggen dat ik... Ondernemers wel gaan herinneren de komende jaren aan marketing voor de coronacrisis. Waarom? Omdat we, en ik denk veel marketeers met mij, heel vaak hoorden voor corona. Ah, dat gaat niet, zit onze klant niet op te wachten. Hebben we geen tijd voor, pas niet bij ons. Uh, levert te weinig op. En op het moment dat er een noodzaak is, dan zie je ineens hoeveel creativiteit er gelukkig wel degelijk is. Uh,
1: ja. En
0: dat er veel meer dingen kunnen of konden, die we vooraf wellicht niet, 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 ja, niet van mogelijk achten. Uiteraard wel gekoppeld aan de huidige situatie. Hè? Ik bedoel, een aantal dingen ja, hebben, zijn nu ook succesvol ja, vanwege de situatie. Ja, um, ik Maar ik zie dit nog wel hopelijk nog steeds wel als, als, een, als een tijdelijk iets, wat wel een, een, ja, een fundamentele verandering veroorzaakt, uh, waarvan heel veel dingen zullen blijven, uh, die ik ook wel als positief zie. Uh, maar ik kies, ik kies wel voor voor, omdat ik er uh, nou, toch wel van uitga, dat zoals het voor corona ging, uh, uiteindelijk ook wel uh, op heel veel fronten uh, blijft. Ja, er zijn dingen veranderd, maar heel veel wetten en, en, en basisbeginselen blijven hetzelfde.
1: Ja, ja tuurlijk. Die, uh, en dat, uh, dat is ook waar ik helemaal van sta. Zelfs die klassieke marketing, die zit nog steeds overal doorheen. We kunnen tools bedenken wat we willen. Uh, uh, de, de essentie van marketing is toch... Uh,
0: Gelijk gebleven. Ja, en uiteindelijk, en dat is misschien mooi om je af te sluiten, hè, maar uiteindelijk gaat marketing om, om het creëren van waarde, toevoegen van waarde. En daarin is, yes. is het in mijn beleving ook. Ja, als je als, als, als marketeer niet ontwikkelt, dan neem je jezelf niet serieus. Dus marketing is, een, is per definitie een vak wat zich gewoon continu ontwikkelt. En daar moet je in bij blijven
1: absoluut waar, ja, ik zeg wel eens, als ik een paar weken op vakantie ben geweest, heb ik een probleem, <laughs> want dan is er zoveel gebeurd, nou is dat wel iets minder aan het worden dan een jaar of tien geleden, uh, zeker in de SEO-hoek, ja. maar uh, nee, helemaal mee eens. Uh, even heel snel nog, voordat we echt afsluiten, twee dingen, kun je mij uh, of de luisteraar laten weten waar jij door geïnspireerd bent, boeken, podcasts, trainingen, coaches?
0: Ik lees veel boeken. Op het moment dat ik afstudeerde, dus dat is nu... Uh, woe, even denken. Uh, bijna 15 jaar geleden heb ik me voorgenomen om één keer per maand een boek te bestellen. Uh, dat lukt me nog steeds. Ik moet zeggen, sinds ik kinderen heb, lukt het me niet meer om iedere maand het boek te lezen. Uh, ja. Maar ik ben er redelijk bij. Wie inspireert mij? Ik heb hier een boek liggen van, uh, van Cor Hospes. Daar uh, ben ik pas op gesprek geweest. De power van de Content contentplatform. Uh, die ben ik nu aan lezen. Dat is een leuk boek, moet ik zeggen. Wie inspireert mij? Ja, dan heb ik het toch over, uh, ik vind Steven van België, uh, België inspireert me altijd wel. Ik vind uh, Seth Godin uh, toch nog steeds ja. wel, een van de, de, de marketinggoers met, met goede boeken. En ik moet zeggen, het boek wat mij uh, al jaren bij is gebleven is Free Economics. En Super Free Economics, dat, ja, dat gaat niet eens zozeer over marketing, maar veel meer over hoe economie en maatschappij in elkaar zitten en dat is een, uh, even heel kort, een journalist en een wetenschapper en die zijn eigenlijk samen gaan spannen en die zijn heel veel nou ja, nieuwsfeitjes en weetjes gaan onderzoeken en dan blijkt eigenlijk dat, dat dingen heel anders in elkaar steken dan wat je in de media altijd hoort en leest. En dat, uh, vanaf het moment dat ik dat boek gelezen heb, dat is denk ik al meer dan tien jaar geleden, ga je eigenlijk tegen heel veel ontwikkelingen, nieuwsfeitjes, cetera, anders naar kijken omdat je weet, ja, als je die twee met elkaar combineert, onderzoeksjournalistiek en wetenschap, eh, dat er vaak iets heel anders aan de grondslag ligt. En dat, eh, ja, dat, dat inspireert mij altijd wel.
1: Ja, dat lijkt me ook een heel actueel uh, thema. Ja. En ik denk ja. dat
0: zijn ook uh, de beste boeken hè,
1: waar je zelf door verandert.
0: Ja, klopt. En daar zijn er niet veel.
1: Nee, precies. Uh, de allerlaatste vraag. Um, hoe kunnen mensen jou bereiken? Als ze je, je, jouw vraag willen stellen. Of anderszins contact met jou willen.
0: Ja, Via mijn website www.raker.nl Met dubbel A. Daar uh, deel ik kort mijn visie. Voor degenen die er meer over willen weten. Op mijn website staat een e-book. Die kun je op raker.nl Slash /e e-boek downloaden. En daarin leggen we eigenlijk de zeven basisprincipes uit. Van hè, de beste marketing. marketing. Hoe kun je dan morgen meer met mond-en-mond -mond reclame doen. Er staan een aantal tips in die ik net ook al benoemd heb. Hè? Bijvoorbeeld die analyse van die top 100 van je klanten. Um, en ze kunnen zich op mijn website aanmelden voor, uh, voor WhatsApp tips. Die stuur ik iedere, iedere dinsdagochtend. Dan krijg je iedere dinsdagochtend een stukje inspiratie voor je klantgerichtheid in je, in je WhatsApp-tijdlijn.
1: Leuk, hartstikke leuk. Vooral die laatste, die WhatsApp-tip. Uh, daar ga ik me zeker voor aanmelden. Ja, Rob, ik die. wil jou uh, van harte bedanken voor uh, deze inspirerende sessie. Um, ik, uh, ja, ik, je hebt mij in ieder geval uh, nog enthousiaster gemaakt over het onderwerp uh, en uh, ik, uh, ik, ik ben er heel erg uh, blij mee en ik denk onze luisteraars ook hartelijk. Graag gedaan, dankjewel ja dat was hij weer de Miracle Marketing Podcast ik hoop dat je het interessant vond. Wil je meer weten over deze aflevering? Ga dan naar www.mericalmarketing.nl. Hier vind je rechtsboven de knop voor de Podcast Alert. Wanneer jij je, je daar aanmeldt, sturen wij jou een berichtje zodra er een nieuwe verschijnt.
0: Hartelijk dank voor het luisteren en hopelijk tot snel weer.